prendre, prendre trop de temps pour répondre à votre question. Mais alors là, on peut-être répondre à votre question tout à l'heure. Oui, gardez peut-être cette question du salarié. Vous avez raison. Parce que sans ça, ça va nous faire une digression. Vous avez raison. Et je pense qu'il vaut mieux... Alors, sur ce problème-là, en, en parler tout à l'heure et en parler aussi bien vous que moi, bien sûr. Donc, j'ai continué à travailler comme ça bénévolement. Et alors, en 39, la guerre a éclaté. J'avais fait mes études à la Croix-Rouge, mon diplôme d'infirmière, et à la Croix-Rouge, on nous demandait si nous pouvions, c'était parfaitement libre, si nous pouvions euh, être disponibles pour servir dans des hôpitaux militaires en cas de guerre. Alors, naturellement, moi, j'avais signé un engagement comme quoi j'étais disponible à la Croix-Rouge si une guerre éclatait. Alors, la Croix-Rouge m'a dit, vous êtes toujours d'accord Je dis, bien sûr. Et alors, euh, je suis partie avec un engagement de Croix-Rouge euh, dans l'Est, où on n'a pas fait grand-chose pendant ce, cette drôle de guerre, mais enfin, où nous avons... J'ai eu la responsabilité d'une équipe d'infirmières, et puis on est allé dans l'Est, et puis on a attendu, et puis, et puis voilà. Jusqu'au moment de, de la débâcle, alors, au moment d'après mes 40, après la débâcle, je me suis trouvée projetée à Bordeaux. J'ai été voir euh, Mlle Fritsch à Bordeaux qui dirigeait tous les services de la préfecture. Je lui ai dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et elle m'a dit « Mais écoutez, prenez la responsabilité et débrouillez-vous d'un centre d'accueil euh, pour tous les réfugiés qui habitaient, qui déferlaient sur Bordeaux. » et qui était installé, on avait mis des chalis, vraiment des, 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 des lits, de, de, des chalis de, de, de la troupe, euh, dans des vieux chais à vin. Il faut que vous expliquiez ce que c'est que des chalis. Des chalis sont des lits. Sont, on appellera ça, maintenant on appelle ça un lit de camp. Mais à l'époque on appelait ça des chalis. Enfin, mais des lits de camp qui étaient mis pour les réfugiés qui arrivaient, qui déferlaient un peu de partout, il fallait les loger, on ne pouvait pas les laisser dans la rue. Alors on avait mis des lits de camp dans des chais à vin, quelques paludates à Bordeaux, et puis, débrouillez-vous, essayez de vous en occuper. Bon, alors j'ai fait ça à partir de juin 40, quand moi j'ai débarqué à Bordeaux, euh, jusqu'en septembre. Alors les réfugiés étaient tous petit à petit, les transports s'étaient remis en route, euh, les réfugiés étaient rentrés chez eux, et voilà. Bon, alors on a fermé le centre, et puis alors moi, ben, je suis revenue à Paris. À Paris, alors là, je me suis trouvée pas fière du tout. Ma mère, avec laquelle je, je vivais dans notre appartement de Paris, était au Maroc, où j'avais la dernière de mes sœurs, euh, et elle y avait été bloquée par la guerre. Elle s'y elle s'est trouvée, elle était 40 ans, 39. Elle n'a elle pas pu rentrer en France à ce moment-là. Elle était bloquée au Maroc. L'aînée de mes sœurs, qui avait à ce moment-là 8 enfants, euh, était restée dans une maison de famille en Dordogne. Un autre de mes frères y vivait habituellement. Je me suis trouvée toute seule à Paris sans argent. Alors je me suis dit, il faut que je me débrouille. Et les diplômes que j'avais pas fait pour continuer à m'occuper des bénévolement, j'ai été quand même bien contente de les trouver dans ma poche. Alors j'ai été à l'école de surintendante et j'ai dit à la directrice de l'école, à Sivadon et à Vialat à l'époque, j'aurais dit, voilà, 
j'ai pas le sou, il faut que je me débrouille, qu'est-ce qu que je peux faire Et d'une part, il y avait cette notion matérielle, et, et d'une part, et d'autre part, il y avait le fait que tout le monde sentait le besoin de venir en aide et d'aider les gens dans un pays où, avec les réfugiés, les sinistrés, les femmes de prisonniers, etc., tout un problème... Alors, euh, Mme Vialat me dit, mais Sorkani, le Surcon national est en train de s'organiser, allez voir, peut-être que vous pourrez euh, faire quelque chose. Alors, moi, je me propose sur le Surcon national. Le Surcon national était un organisme semi-public qui avait été fondé en 19, pendant la guerre 14 pour s'occuper des victimes civiles de la guerre. Victimes civiles. Alors, pendant, pendant la guerre 14, ça s'était occupé de, de, des victimes civiles. Et puis, en 1918, de, de 19, 20, je ne sais plus, euh, ça n'avait plus de raison d'être. Les victimes civiles étaient rentrées dans le rang, avaient d'autres possibilités d'aide, et par conséquent, ça avait été dissous. Mais, en septembre 39, alors, le gouvernement a re, recréé, si vous voulez faire ressortir, le score national avec toujours ce souci de s'occuper des victimes civiles de la guerre. Pas du tout, du tout, les, les blessés, les militaires, etc., absolument pas, les victimes civiles. Alors, pendant l'hiver 39-40, les victimes civiles, c'était les Alsaciens lorrains, qui se trouvait devant la ligne Maginot. Vous savez ce que c'est que la ligne Maginot C'est une fortification qui avait été faite aux frontières de l'Est. Et alors, il y avait des, des villages qui étaient devant cette ligne et que, bien entendu, on avait obligatoirement évacué. On ne pouvait pas les laisser là, ce n'était pas possible. On les avait évacués dans les départements du Midi. Il y en a eu en Dordogne, il y en a eu à la maison, il y en a eu... Enfin, bon. Alors, le Secours National s'était occupé de ces populations qui étaient victimes civiles. Donc, c'était relativement assez petit. Mais, à partir de mai 40, les victimes civiles, alors, ça a été tous les réfugiés qui étaient partis de chez eux en abandonnant tout, ça a été les sinistrés, ceux qui avaient complètement tout perdu, dont les maisons avaient été complètement effondrées par euh, la guerre. Ça a été, quand on s'est trouvé en face d'un million et demi de prisonniers, ça a été ces femmes de prisonniers dont il a fallu s'occuper, qu'on ne pouvait pas laisser comme ça, sans auquel on donnait bien une allocation, mais enfin, il fallait quand même faire quelque chose. Alors, le gouvernement a chargé le score national de s'occuper de toutes ces victimes civiles. Alors ça faisait une tâche énorme, parce que c'était quand même extrêmement important, comme en nombre. Et puis c'était éparpillé dans toute la France. Alors le score national a fait une structure administrative avec dans chaque département un, ce qu'on appelait le délégué du score national, qui était en général une personnalité du département et qui était bénévole, comme est actuellement le président de la Croix-Rouge, qui sont des fonctions bénévoles. Alors, 
euh, il avait à voir le problème, à s'occuper de, 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 et à voir ce qui était nécessaire à faire dans le département. Et tout de suite, le score national s'est dit, il faut mettre à côté du délégué du score national quelqu'un de compétent au point de vue social. Et par conséquent, mettre à côté de chaque délégué une assistante sociale qui étudiera, verra le terrain, étudiera les problèmes et pourra voir ce qui est nécessaire pour s'occuper de toutes ces victimes civiles. Alors, je débarque au score national. Ils étaient installés rue de Grenelle, dans un hôtel particulier. Je vois encore un escalier magnifique avec un beau tapis rouge. Et en haut, l'escalier, c'est l'inlotte. Qui, était, euh, qui avait écrit des livres au point de vue social, dont vous devez peut-être avoir quelques-uns dans la bibliothèque. Mmh. Et alors, euh, qui me dit, ben voilà, qu'est-ce qu que vous voulez Je dis, écoutez, moi, je veux faire quelque chose. Je ferai ce que vous voudrez. Si je peux vous rendre service, moi, je suis à votre disposition. Elle avait alors, quel âge, mademoiselle Céline Elle avait quel âge, Céline Lotte, à ce moment-là ah, Céline Lotte, elle était plus âgée que moi. Céline Lotte, elle avait, elle avait bien dix ans de plus que moi. Elle avait déjà fait du service social au Havre. Oui. Elle avait écrit des quantités oui. de bouquins, déjà. Ah oui, elle avait bien sûrement, sûrement dix ans de plus que moi. Mmh, ah oui, ah oui, largement, largement. Elle est morte maintenant, bien sûr. Et, et alors, on, on parle un moment, elle me dit, oui, il faudrait que vous voyez... Euh, Monsieur Raffnel, qui était chargé de l'organisation sociale. Alors, je discute un moment avec Monsieur Raffnel. Il me dit, voilà, voilà ce que nous voudrions faire. Je, on échange de façon très, très cordiale. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, bon, bah, écoutez, vous êtes libre. Je dis, oui, oui, moi, je suis libre, je ferai ce que vous voudrez. Bah, Débrouillez-vous. Et faites toute l'embauche de ces assistantes sociales dans, pour toute la France. Or, c'était la France occupée, mais ça allait de Dunkerque à Bayonne. Alors, j'étais un peu éberluée. Mais, si vous voulez, je me suis dit, je peux m'en sortir, parce que j'ai déjà des quantités d'amis que je connais en service social que j'avais connu par l'association catholique, que j'avais connu par des contacts euh, pendant mes études, après mes études, pendant tout ces, toutes ces années où j'avais travaillé bénévolement, mais très très en contact avec toutes les professionnelles. Et alors, ça s'est dit un peu comme une traînée de poudre, hein, mais d'abadie de race t'embauche euh, au score national. Alors j'ai vu poindre quantité, alors là, je dois dire que j'ai pu faire un recrutement de filles extraordinaires, avec un sens social, avec une formation. Alors là, j'ai été absolument euh, péremptoire avec, il fallait, le diplôme d'état de service social. Ça n'était pas pour embaucher des bonnes dames bien gentilles et incompétentes. J'avais souffert d'être incompétente. Par conséquent, je me suis dit, il faut monter le service avec des gens compétents, qui ensuite se feront aider, c'est autre chose. Alors, 
On a pu admettre une assistante sociale. Et alors là, j'ai eu des filles extraordinaires. Vraiment. Là, vous vous rappelez de mon verre Non. Elle avait été la première assistante de police. Qui avait été parce que le service social, de, on avait organisé un service à la police et à l'heure il y avait mon verre et puis une autre, je ne sais plus comment elle s'appelait. Mon verre était une fille qui taillait à la serpeau de 1m80 et elle me dit Vous comprenez, moi je ne vais pas rester dans Paris à, à m'occuper du service social de la police, je veux faire quelque chose pour la France. Alors je discute avec mon verre. Et je lui dis, bon, vous viseriez, par exemple, alors moi, je me, je, je me faisais, j'avais ma carte de France dans mon bureau, me disant, ben voilà, il faut pourvoir tous les départements. Alors, euh, et des départements à pourvoir quand même en priorité, parce qu'ils étaient beaucoup plus sinistrés que d'autres. Louange était très sinistré. Avait été, il y avait des quantités de villages qui étaient complètement par terre, complètement, ça avait été un passage, Beauvais avait été très abîmé. Alors je dis à mon verre, vous voulez aller à Beauvais Il me dit oui, voilà, bon, je prends sa valise, elle part pour Beauvais. Ouais. Et puis on va d'autres encore. Alors on a fini petit à petit, alors dans les deux ou trois mois, entre septembre et décembre euh, 40, alors, à pourvoir dans chaque département une assistante responsable du département. Et alors, qui se faisait aider en fonction des besoins par une, deux ou trois assistantes sociales qui étaient ou aide de l'assistante départementale ou dans des, les sous-préfectures, avec la, le souci de des besoins. Et évidemment, les besoins n'étaient pas les mêmes dans le Nord qui avait été sinistré, dans l'Oise qui avait été très sinistré, dans ces départements qui avaient été très très touchés par la guerre, dans certains départements de l'Est également, que dans les Landes ou, ou à Bordeaux. Évidemment. Mais la structure était faite pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce qu'il y avait la notion des sinistrés d'une part, mais il y avait aussi toute la notion sociale des femmes de prisonniers, de tous les problèmes que la guerre posait aux civils, qui n'étaient pas victimes civiles de la guerre pendant cette période. Alors, euh, on a monté tout ça. Et, euh, si vous voulez, avec un grand souci d'efficacité, et de la vraie recherche des besoins et de répondre à ces besoins d'une façon qui soit constructive. Il ne s'agissait pas de donner une allocation aux femmes de prisonniers. Bon, elles n'avaient plus, le gagne-pain était parti en Allemagne, il y était coincé. Bon, elle manquait du nécessaire, elle n'avait plus de, de, le salaire du, père, du chef de famille. Bon, alors, elles avaient une allocation militaire qui leur était donnée, c'est bien, mais moralement, ce n'était pas suffisant. Alors, dans beaucoup d'endroits, on a monté des ateliers pour faire travailler les femmes de prisonniers. Alors, on avait fait une collecte de vêtements. Alors, les collègues de vêtements, c'est très bien, on avait donné des vêtements, des gens avaient donné tout ce qu'ils avaient et vidé leur, euh, leur garde-robe, mais donner un par-dessus qu'ils ne pouvaient plus aller en par-dessus parce qu'il était trop vétuste, 
Alors, les femmes de prisonniers, dans un par-dessus, faisaient des culottes d'enfants, faisaient une jupe pour une gamine, faisaient ceci ou ça. Et ceci était fait par des femmes de prisonniers qui venaient, qui gagnaient leur vie normalement, par conséquent, qui avaient leur, leur dignité était sauvegardée pour quand, euh, faire ce travail manuel. Alors, euh, avec quantité d'autres initiatives qu'on a faites aussi, on s'est occupé aussi des femmes enceintes. Alors, il y avait ce qu'on a organisé, ce qu'on appelle le goûter des femmes enceintes. Alors, les femmes enceintes venaient entre 3h et 5h goûter au score national. On leur donnait des biscuits vitaminés, on leur donnait ce qu'on avait pu avoir, mais elles étaient là sur place, c'était la femme enceinte qui mangeait ses biscuits et qui ne les donnait pas aux autres enfants. Ce n'était pas pour priver les autres enfants, mais c'était pour que la femme enceinte, elle, arrive au bout de sa grossesse d'une façon normale. Alors, sur le plan culturel, on a organisé beaucoup de bibliothèques aussi, parce qu'on estimait que c'était nécessaire. On faisait dans chaque département en fonction des besoins. Alors il y avait aussi, euh, c'était encore le titre à l'époque, moi j'aimais pas ça beaucoup, mais enfin, ce qu'on appelait des soupes populaires, c'est-à-dire des gens en difficulté qui venaient déjeuner au score national. Au score national, on avait débloqué pour le score national un certain nombre de denrées, au moment où on avait des tickets de pain, de viande, etc. Et alors... On en avait débloqué de manière à ce que des gens de santé déficience venaient déjeuner au score national. Donc, ça s'appelait sous-populaire à l'époque. Je n'aime pas le terme, mais enfin, c'était ça. En faisant ce qu'il fallait, et alors, avec cette grande particularité qu'a eu le score national, c'est de ne pas faire les choses lui-même, mais de subventionner et de susciter des œuvres privées qui faisaient le travail. De susciter une œuvre privée qui prenait en charge un atelier. Alors, on subventionnait l'œuvre privée qui prenait l'atelier en charge, qui faisait le paiement, etc. Pour ne pas faire une étatisation, ne pas, que ce ne soit pas quelque chose qui soit une organisation qui soit sous le couvert de l'État, mais que ce soit une œuvre privée beaucoup plus proche des vraies réalités et avec une certaine indépendance. Avec, bien sûr, elle devait justifier de leur budget, justifier avec les, les règles administratives normales, mais pas des règles administratives étroites de l'administration au sens péjoratif du terme. Et alors, des œuvres privées qui étaient faites par quantité de gens. Il y avait beaucoup de ce que nous appelons, le, nous appelons les sous populaires qui étaient faites par les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui avaient des maisons, et alors c'est elles qui se chargeaient, on leur donnait les denrées, c'est elles qui se chargeaient, qui faisaient la cuisine, etc., et qui recevaient pour déjeuner. Beaucoup aussi de communautés, de, de, de groupes de personnes qui euh, s'occupaient euh, du goûter des mères, ce qu'on appelait le goûter des mères, en leur donnant... Euh, ce qui était nécessaire pour goûter, etc. On est... Alors, ça a donné un essor extraordinaire à quantité d'œuvres privées subventionnées, vivant aussi de leurs propres ressources, faisant appel à la charité autour d'elles, 
mais subventionnés en fonction de leurs besoins. Et le rôle du service social était de savoir quels étaient les besoins, quelles étaient les œuvres privées qui pouvaient satisfaire à ces besoins, et comment c'était géré et organisé, l'organiser d'une façon, euh, façon très... qui soit équilibrée et efficace pour correspondre à un besoin. Et ça, il est sûr que, pendant la guerre, ça a été un, 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 si vous voulez, un service social qui a été, je crois, extrêmement important et utile. Et important en nombre aussi, je crois. C'était la majorité... Important en nombre, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait Attendez, alors là, vous me posez une colle. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une trentaine de une quarantaine de départements. Ouais. Sur 90 départements, il y avait bien une quarantaine de départements de zones occupées. Tout, toute, la, toute la bordure de, de la mer. Et puis ensuite, ça descendait jusqu'à... Oh oui, il y avait bien, bien une quarantaine de départements occupés. Par conséquent, il y avait 40 assistantes sociales chefs au département. Et il y avait, en fonction des nécessités des assistantes sociales dans les sous-préfectures, ça devait faire... Alors là, je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Ça devait faire... 150 peut-être. Mais alors là, je vous dis ça un peu au pifomètre. Ça devait faire à peu près 150 assistants dans l'ensemble du service. Étant entendu que toutes celles qui avaient des responsabilités étaient obligatoirement diplômées, ça, j'étais alors absolument féroce là-dessus. Et quand une assistante me disait, et du reste, les assistantes avaient bien la même optique, quand elle me disait, oh, mais il y a telle personne, elle n'a pas de diplôme, mais ceci, mais cela, dis, écoutez, si vous lui donnez une responsabilité, elle doit avoir une compétence. Moi, j'avais tellement souffert de mon incompétence que je pensais qu'une compétence était nécessaire. Mais, comme les diplômés n'étaient pas si nombreuses que ça à l'époque, et que le travail était écrasant, alors on avait organisé qu'elle pouvait se faire aider, l'assistante étant elle la responsable, se faire aider parce qu'à l'époque on avait appelé des aides sociales, c'est-à-dire des personnes bien encadrées et tout à fait capables de faire un travail social mais ne nécessitant pas une compétence. Par exemple, euh, quand l'assistante avait, avait vu les dossiers, l'aide sociale faisait une distribution de vestiaires. Quand il y avait une famille où il fallait, les, il fallait habiller, eh bien, euh, l'assistante disait, bon ben voilà, telle et telle chose, et puis l'aide sociale était au vestiaire, distribuée, etc. Pour ça, il n'y avait pas besoin d'être mmh. diplômé. Alors là, je pense que ça a donné... Un, au service, une structure et un sérieux qui a permis de faire du bon travail. Et puis alors, il y avait, vous allez me dire, mais des victimes civiles de la guerre, il y en avait partout, parce que partout, il y avait des femmes de prisonniers, il y avait mmh. des familles en difficulté. Mais aussi, ça a servi dans les départements qui avaient peu souffert de la guerre. On voit le, 
les départements, on voit les Landes par exemple, vous allez me dire, dans le département des Landes, ou dans le département de la Gironde, mon Dieu, ils n'avaient pas, ils avaient été occupés par les Allemands, mais enfin, ils n'avaient pas eu de destruction, il n'y avait pas de sinistré, il n'y avait pas de tout ça, mais alors, on a essayé avec ces départements-là de faire un échange, alors, de faire une propagande pour que, euh, dans les Landes, dans la Gironde, euh, il y ait un échange et qu'ils envoient des denrées sous forme de colis, par exemple, euh, de la campagne, à des gens de Loire qui étaient sinistrés, qui avaient tout perdu, à des gens de départements qui avaient vraiment beaucoup plus souffert, pour faire à peu près un échange. Et quand il n'y a eu plus de zone, alors, euh, je, je vois encore, comment elle s'appelait cette fille qui était à Nice, alors, et alors parce qu'il y avait un score, un score national en, en zone occupée, et il y avait un score national en zone libre, bien sûr. Et alors, je vois encore, quand les zones ont été unifiées, à un congrès du score national, l'assistante sociale de Nice disant « Mais nous avons besoin, de, 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 nous voudrions un échange avec tel ou tel département qui nous aiderait pour des choses dont nous avons besoin. » Et alors, euh, disant « Et puis, pour les remercier, on leur enverra des fleurs. <rire> » Il y avait des fleurs à Nice, il n'y en avait pas beaucoup ailleurs, mais disons, on l'enverra des fleurs. Et c'était une autre euh, organisation pour faire l'espèce d'échange. Oui, alors, les, il y avait, si vous voulez, pendant la guerre, oui. il y a eu deux scores nationales. Oui. Un aux zone, en zone libre et un en zone occupée. Mais il, y jamais donc, il y avait votre équivalent pour la zone libre Il y avait mon équivalent pour la zone libre. C'était qui une importance, hein, parce que c'est... Qu'attendez, Pérole. Pérole Pérole. Oui, Pérole, elle vit toujours. Elle est dans une maison de retraite à, à Lyon. Pérole. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on vous considérait comme l'assistante sociale chef de tout ce, ce service Oui. Est-ce que toutes celles que vous engagiez, plus toutes celles qui, qui étaient engagées sur place, avaient euh, été reliées hiérarchiquement Étaient reliées hiérarchiquement au service central. Mm. Et toute la correspondance des assistantes... Arrivé dans mon bureau. Donc vous aviez ce titre-là, d'assistante sociale chef Oui, d'assistante de... sociale. Euh, même, on m'avait donné inspectrice générale du service social du score national. On m'avait fait imprimer du papier avec ça. <rire> Mais si, enfin, sauf, sauf Et puis je me suis quand même aussi promenée dans les départements, parce que ouais. les unes ou les autres m'appelaient au secours, en me disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pensez. Alors, il m'est arrivé, j'ai pas mal roulé à ce moment-là, avec euh, les moyens du bord, en zone occupée ah, Toujours en zone occupée. Jamais, je ne me suis jamais occupée de la zone libre. La zone libre avait ce, toute son organisation à côté, donc moi je ne me suis jamais occupée. Et dans tous les départements, le, le SCO national pouvait euh, travailler sans problème avec les Allemands Oui, pratiquement sans problème avec les Allemands. Donc ils acceptaient oui. que, que ça puisse ah, se oui, faire oui. Ouais. Oui, 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 oui. Ça, les Allemands, les Allemands ne se n'ont pas mis leur nez au SCO national. Non, 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 non. C'est resté très, 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 très indépendant et très... On faisait œuvre sociale et on... Et, on, si vous voulez, on ne mélangeait pas. Et je pense que ça aurait été, ça aurait, ça aurait été dangereux. Bon. Quoique, évidemment, euh, à, où est-ce qu'elle était Elle était dans les Ardennes, à Mézières... Alors, il y avait une assistante, une fille remarquable, qui s'appelait Fugleson. Une fille remarquable, 
et elle avait le service, le, la responsabilité du service. Alors, il y avait une soupe populaire, il y avait un vestiaire, il y avait un centre d'accueil, et au centre d'accueil, elle avait, elle n'était pas dupe du tout, elle avait euh, fait passer des prisonniers évadés au centre d'accueil. Parce que les gens qui n'avaient pas... Il y avait dans pas mal de départements de l'Est, surtout, il y avait des centres d'accueil pour recueillir les gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas de gîte. Et au centre d'accueil, elle avait recueilli des prisonniers évadés. Est-ce qu'elle a été vendue ou quoi Je n'en sais rien. Enfin, un beau jour, les Allemands sont venus l'ont embarquer. Et alors, elle s'est trouvée à Compiègne. Et à Compiègne, la Croix-Rouge pouvait avoir accès à Compiègne à ce moment-là. Et, et alors, nous, on s'est dit, les Allemands ont embarqué. Et alors, aussitôt, on nous a prévenus au centre à Paris. Qu'est-ce qu'on pouvait faire et On ne savait pas où elle était. Alors, elle a été heureusement à Compiègne, et à Compiègne, où il y avait la Croix-Rouge, et où il y avait un, 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 un aumônier qui pouvait aller au centre de Compiègne. Alors, elle s'est débrouillée, elle s'est mise, c'était Mono qui était à la Croix-Rouge à ce temps-là. Elle connu Mono. Mm -hmm. et, et à la messe, elle se trouve à côté de Mono, elle dit, je suis Fugleson, dites à Dalbadidaras que je suis là. C'est comme ça qu'on a su qu'elle avait été embarquée par les Allemands. Ouais. Et puis alors elle est partie, elle a dû aller dans je ne sais plus quel camp, et elle est morte là-bas d'une façon extraordinaire. Il y a eu des témoignages là, vraiment ça... Madame Monod aussi, non euh, Non, je suis glissant. Oui, mais Madame Monod n'était pas arrêtée au Vélodrome où il n'y a pas quelque chose comme ça Ah ben ah. oui, alors mais... Euh, oui, Monod, elle a dû aller comme... Monod, elle était Croix-Rouge. Alors, elle a dû aller, et quand il y a eu, quand les, le, tous les juifs ont été parqués au Ville-Rondivet, voilà. le score national est allé s'en occuper. Essayer de leur donner des vivres, de, 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 de s'en occuper. Avec beaucoup de difficultés, parce que les Allemands n'étaient pas chauds, mais enfin, on a fait tout ce qu'on a pu. Ce, tout ce que les Allemands ont, ont laissé faire, on, est, on a essayé de le faire. Avec toutes les difficultés que ça supposait à l'époque. Et Madame Monod travaillait pour ce camp national Et Madame... Non, 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 non. non. Monod travaillait à la Croix-Rouge. Croix Monod était Croix-Rouge. Elle n'était pas ce camp national. Elle était Croix-Rouge. Évidemment, ça a été une période, une période tragique, mais une période passionnante parce qu'on avait des possibilités de travail social extrêmement vastes. On a été, moi, au score national, je n'ai jamais été brimée par ce qu'on appelle un sens péjoratif de l'administration. On ne peut pas faire ça parce que l'administration, parce que ceci est ça. Ça, c'est une chance. Hein. Ah, ça, alors. Oui, mais du reste, l'ensemble des services sociaux n'était pas encore administratif à l'époque. Alors là, ça, ça a été vraiment une chance. Bon, alors là, je m'arrête au score national. Oui. Alors après, le score national, ça a été dissous, puisqu'il n'y avait plus de victimes civiles de la guerre, ça a été dissous en 45. Alors ensuite, j'ai travaillé. Mon grand souci, j'avais vu mes études à l'école des surintendantes, parce que je trouvais que c'était le monde du travail dont il fallait s'occuper. Et que quelqu'un qui est mal à son aise dans son travail est mal à son aise dans sa vie. Et que par conséquent, à l'école des surintendantes, on avait beaucoup formé, point de vue de la notion de l'adaptation du travail. Alors j'ai travaillé dix ans, euh, ici à Paris, au siège social des Nouvelles Galeries, 
qui avait, n'a pas de magasin à Paris, mais avait des succursales dans toute la France.